0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, kita kembali bersua lewat Warta Berita Senin 18 Desember 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital dan turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan sari berita. Warga yang mendiami tenda darurat pasca gempa di kampung Masigit, Desa Cipete, kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Bawaslu Kota Bogor menemukan dugaan pidana pemilu kampanye. Bersama saya, Muhlis Abdillah, inilah warta berita serengkapnya. Saudara, warga yang mendiami tenda darurat pasca gempa di kampung Masigit, Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Kita simak catatan Adi Fajar.
1: Warga pengungsi di Kampung Masigit, Desa Ciputai, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Pasca gempa bumi yang terjadi di kawasan Gunung Salak pada 8 Desember 2023, mereka pun mengungsi di tenda darurat. Suci salah seorang pengungsi menceritakan banyak warga yang mulai terserang penyakit flu, batuk, diare, hingga gatal-gatal. Gata. Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan cepat untuk menangani kesehatan warga dan memberikan kepastian terkait perbaikan rumah mereka yang saat ini kondisinya rusak dan tidak layak huni.
2: udah mulai pada gatel-gatel batu pilek kemudian seperti anak kecil yang ya, ya, muntah-muntah kalau anak kecil karena mungkin cuacanya kalau malam dingin dingin banget kalau malam kalau siang kan panas banget keinginan keluarga ke pemerintah, pengen di segera ada keputusan dibuatin rumah yang layak ditinggalin di tempat yang aman kepengennya kayak begitu, nggak seperti sekarang kan di sini lama-lama kasihan anak-anak juga sekolah terganggu.
1: Sementara itu Wakil Bupati Sukabumi Iyo Somantri telah berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD terkait upaya penanganan lanjutan dari musibah gempa bumi yang berdampak kepada warganya. Ia pun tengah menunggu hasil rekomendasi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait apakah warga terdampak disarankan untuk relokasi atau hanya memperbaiki rumah yang rusak saja.
3: Pertama kita akan koordinasi dengan BMKG alhamdulillah sudah akan melihat, mengecek uh, perkembangan di lapangan, karena ini uh, terus-terusan keempatnya mungkin dalam satu hari yang beberapa kali lagi. Yang pertama, kemudian yang kedua, akan uh, melihat uh, untuk uh, kemungkinan relokasi atau tidak. Ya. Yang 13 KK yang terdampak ini, ya, uh, setelah nanti ada kajian dari BMPG, ketika harus relokasi, ya, kita akan cari tempat untuk relokasi, kemudian diusulkan untuk sekretar dibangunkan dengan BNPB.
1: Mengenai penanganan kesehatan masyarakat, ias telah meminta petugas kesehatan untuk mengecek keluhan warga yang sakit. Sementara Pemkab Sukabumi juga telah memberikan bantuan logistik bagi warga terdampak yang didistribusikan melalui aparat desa setempat.
3: Kita upayakan bahwa kesehatan harus hadir, harus membantu kita, mulai teman-teman kita. Kemudian juga nanti Pak Kades untuk memfasilitasi agar e, ketika e, tempat yang di yang kurang bagus ya kita cari tempat bahkan nanti kalau mau mungkin geser, geser ke rumah saudara atau rumah tetangga atau hunian sementara kita ke depan kita berikan bantuan pemerintah melalui BPBD dan juntusus ya kemudian nanti dikelola oleh pak Kades untuk disalurkan ke masing-masing e, yang terdampak.
1: Gempa bumi yang terjadi pada 8 dan 14 Desember 2023 berdampak terhadap lima desa di Kecamatan Bandungan. Ratusan rumah pun dilaporkan mengalami rusak ringan, sedang hingga berat akibat bencana gempa tersebut.
0: Bawaslu Kota Bogor menemukan dugaan pidana pemilu kampanye, seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Bawaslu Kota Bogor melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran pemilu saat kampanye legislatif, salah seorang caleg partai politik peserta pemilu 2024. Komisioner Bawaslu Kota Bogor, Anto Siburian, menjelaskan dalam kampanye di kawasan Bogor, tengah Kota Bogor, seorang caleg kedapatan bagi bagikan uang dan bingkisan dengan uang pecahan Rp25.000. Tindakan tersebut tidak dibenarkan berdasarkan aturan, sehingga pihaknya akan mengkaji semua aspek karena bisa masuk dalam pelanggaran pidana pemilu.
0: Jadi sudah kami terima laporan hasil pengawasan dari Panwas Bogor Tengah dan itu sudah masuk semua. Nah, dugaan
5: pelanggarannya, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan nah, di sini barang bukti sudah masuk, itu
0: berupa sembako dan uang rp rupiah Ada amplopnya, ada foto calegnya dan itu saat waktu kampanye dibagi-bagikan Itu hasil pengawasan yang sudah kita Nanti kita akan langsung bahasan di dalam sentra gakumdu. Sentra gakumdu itu adalah unsur-unsurnya ada Bawaslu, ada kepolisian dan juga ada kejaksaan.
4: Nah, itulah sejauh ini, begitu mas. Untuk itu pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan sentra gakumdu untuk bisa melihat dan mengkaji semua dugaan pelanggaran dari berbagai sektor sehingga dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.
0: Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan menilai masyarakat sangat berperan penting dalam penanganan bencana sehingga pihaknya berupaya untuk memperkuat edukasi mengenai penanggulangan bencana. Menurutnya benteng penanggulangan bencana alam pertama ada di masyarakat itu sendiri dan salah satu peran utama penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat sebelum bencana terjadi. Pada peringatan Hari Relawan Internasional di Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu Pekan kemarin, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB itu mengatakan sebelum terjadi bencana, BNPB bersama relawan mengedukasi dan membentuk relawan di tengah masyarakat karena 204 juta jiwa warga Indonesia saat ini tinggal di tempat rawan bencana seperti rawan gempa, rawan tsunami, dan rawan banjir. Sementara BNPB dan BPBD jumlahnya tidaklah banyak. Peringatan Hari Relawan Internasional yang juga dihadiri Sekda Kota Bogor Sharifah Sofia itu memamerkan sejumlah alat sista kebencanaan dan dilakukan simulasi virtual reality kebencanaan dengan melibatkan relawan dan masyarakat sekitar. Sharifah menuturkan tahun-tahun sebelumnya peringatan Hari Relawan Internasional digelar di Cibubur. Namun peringatannya tahun ini lebih istimewa karena digelar di kota Bogor dan langsung mendekat ke masyarakat. Kegiatannya pun lebih variatif, tidak hanya sekedar upacara tetapi ada pameran alutsista dan juga ada kegiatan berbagi kepada 125 anak yatim dan do'afa di Kelurahan Bubula. BNPB Dan para relawan juga memberikan bantuan berupa makanan bergizi kepada anak-anak stunting dan para pelajar di Kota Bogor. Mereka juga mendapatkan edukasi tentang mitigasi bencana dan penanganan saat terjadi bencana. Di tempat yang sama, Direktur Kesiap Siagaan BNPB Pangarso Suryo Tomo menjelaskan digelarnya kegiatan tersebut sebagai saran edukasi masyarakat khususnya relawan dan pelajar terkait penanganan bencana. Pasalnya pada kegiatan tersebut pihaknya mengenalkan penanganan bencana dan pengenalan alat penanganan bencana kepada pelajar dan generasi muda lainnya. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat kembali menggelar Lomba Puisi Multimedia Tingkat Nasional 2023 untuk kalangan wartawan dan masyarakat umum di tanah air. Ketua PWI Pusat Henry Bangun menyebutkan lomba tersebut merupakan lomba kedua setelah tahun sebelumnya. PWI menyelenggarakan lomba yang sama sehingga diharapkan seluruh pencinta puisi di Indonesia bisa ikut, baik dari kalangan wartawan maupun masyarakat pencinta seni. Menurutnya, puisi multimedia atau puisi audiovisual tersebut banyak mendapat kepedulian masyarakat. Tahun lalu, pesertanya mencapai ratusan orang dan kelompok. Dan tahun ini banyak permintaan masyarakat. Menurutnya sudah sejak dulu, puisi selain seni sudah menjadi bahasa universal dan peradaban. Melalui puisi, orang bisa menyuarakan keinginannya dan menyampaikan isi hatinya yang paling dalam. Ia menambahkan jika puisi dibuat secara audiovisual, akan menambah nilainya dan pemahamannya. Sementara itu, Ketua Komisi Anugrah PWI, Deni Kurnia mengatakan lomba puisi multimedia tersebut boleh diikuti secara perorangan dan kelompok yang setiap kelompok maksimal tiga orang. Lomba tidak dipungut biaya apapun dan caranya cukup mudah, peserta hanya membacakan dan memproduksi puisi dengan konsep audiovisual atau video dengan batas waktu pengiriman video hasil karya hingga 25 Desember mendatang.
2: Mira, kamu lagi lihat apa sih? Kok serius banget? Ini lihat artikel tentang Pemilu 2024. Pemilu? Tapi masih tahun depan kok. Emang sepenting itu ya? Ih, nggak ngerti amat sih. Walaupun kita pemilih pemula, tetapi harus jadi pemilih yang cerdas. Jadi pemilih cerdas itu gimana sih? Anti golput. Terus sebelum memilih, kita harus cari tahu informasi rekam jejak para kandidat. dan aktif mengikuti perkembangan soal pemilu. Gas kun! Walau sebagai pemilih pemula, peran kita sama seperti pemilih lainnya. Satu suara bisa menentukan nasib seluruh bangsa Indonesia 5 tahun mendatang, Zi Aku siap jadi pemilih cerdas.
5: Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas. Anda terkadang mendengarkan warta berita RRI Bogor.
0: Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada sidang umum UNESCO menjadi pintu emas untuk semakin membuanakan bahasa Indonesia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Aminuddin Aziz dalam webinar bertajuk Bangga Bahasa Indonesia Mendunia menyoroti bagaimana semakin meningkatnya minat masyarakat global dalam mempelajari bahasa Indonesia. Selain rekognisi dari UNESCO, sebaran penggunaan bahasa Indonesia secara internasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini, bahasa Indonesia diajarkan di 54 negara, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 38 negara. Selain itu, terdapat lebih dari 300 lembaga yang bermitra dengan Indonesia serta 172 ribu pemelajar aktif bahasa Indonesia. Menurutnya, masih banyak tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga keberlanjutan capaian tersebut. Salah satunya adalah komitmen untuk menerjemahkan dokumen-dokumen resmi UNESCO ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dokumen-dokumen resmi Indonesia harus diterjemahkan ke dalam bahasa kerja UNESCO. Harga beras dalam negeri telah mengalami kenaikan 21 persen sejak awal 2023 sehingga menjadi salah satu penyumbang besar inflasi pangan tahun ini. Itulah antara lain info ekonomi yang selengkapnya disampaikan Adi Fajar.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga beras dalam negeri telah mengalami kenaikan 21% sejak awal 2023. Komoditas ini menjadi salah satu yang menyumbang besar pada inflasi pangan di tahun ini. Selain beras, harga komoditas lain yang juga naik dan menyumbang inflasi yakni cabai dan bawang putih. Seperti diketahui, harga cabai memang tengah mengalami kenaikan sampai tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Sementara harga beras secara global disebut mengalami penurunan hingga 6,5%. Hal ini karena faktor politik dan perang yang menyebabkan ketidakpastian pada harga komoditas. Komoditas. Sri Mulyani menjelaskan tantangan geopolitik saat ini menyebabkan harga komoditas mengalami penurunan, salah satunya harga beras yang tercatat turun sebesar 6,5%. Secara keseluruhan atau umum, beberapa komoditas Indonesia menunjukkan koreksi cukup signifikan, seperti batu bara 63% sejak awal 2023, sektor minyak turun 14% sejak awal 2023, gas alam turun bahkan mencapai 43,7%, CPO turun 14,8%, gandum 23,4%, kedelai turun hampir 5%, dan beras turun. ,5 persen Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sampai 12 Desember 2023 mengalami defisit 35 triliun rupiah. Realisasi itu setara dengan 0,17% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sri Mulyani mengatakan defisit sampai dengan 12 Desember 2023 itu jauh lebih kecil dibandingkan desain awal APBN yang ditargetkan defisit mencapai 598,2 triliun rupiah. Juga masih di bawah target Perpres nomor 75 tahun 2023 yang mencapai 470 9,9 triliun rupiah. Defisit APBN ini menunjukkan pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran pemerintah. Sampai 12 Desember 2023, pendapatan negara mencapai 2.553,2 triliun rupiah. Angka ini sudah melebihi dari angka pendapatan negara yang ada dalam Undang-Undang APBN 2023 yang hanya 2.463 triliun rupiah. Sementara uang belanja negara sampai 12 Desember 2023 mencapai 2.588,2 triliun rupiah. Jumlah itu belum mencapai target baik di APBN 2023 yang mencapai 3 2061,2 triliun rupiah dan perpres nomor 75 tahun 2023 yang mencapai 3117,2 triliun rupiah. Meski APBN 2023 mulai defisit, Sri Mulyani menyebut dari sisi keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar 378,6 triliun rupiah.
0: SMK Pusat Keunggulan telah memberikan dampak pada lebih dari 1,9 juta siswa SMK di seluruh Indonesia. tidak hanya menyiapkan talenta-talenta unggul untuk Indonesia Emas 2045, melalui SMK Pusat Keunggulan SMK-SMK di Indonesia telah terbukti mampu menciptakan berbagai produk dan inovasi yang diminati oleh dunia industri. Salah satunya adalah produk dan inovasi hasil karya pelajar SMK Negeri 2 salah 3 Jawa Tengah, berupa kursi kereta api yang telah digunakan oleh PT Industri Kereta Api atau PT INKA dan dioperasikan pada rangkaian kereta api eksekutif hingga luxury produksi perusahaan tersebut. Guru SMKN 2 Salatiga Sartono menyebutkan pihaknya sudah membuat dua tipe kursi kereta untuk kelas eksekutif. Untuk tipe yang terbaru sudah dipasang di gerbong kereta Taksaka yang beberapa waktu lalu diuji coba. Sartono menambahkan pembuatan kursi kereta api untuk kelas eksekutif model terbaru hampir 100% merupakan karya bangsa sendiri mulai dari rancang bangun atau desain, material yang digunakan, hingga pengerjaan yang dilakukan murni anak-anak SMK. Hanya tinggal dua komponen yang masih impor, sisanya sudah buatan dalam negeri semua. Menurutnya, pembuatan kursi kereta api tersebut dilakukan secara kolaborasi dengan melibatkan satu politeknik, empat SMK, dan industri The Tech Engineering yang berperan sebagai supervisi, desain, dan penanggung jawab risiko. Sedikit berbeda dengan kursi kereta api yang dirancang sebelumnya, kursi kereta kelas eksekutif tersebut dirancang dengan sandaran kursi yang lebih panjang sehingga lebih nyaman. Berita olahraga Menghadapi Por Prof Jabar 2026, Cabang Sepak Takraw Kabupaten Bogor melakukan koordinasi dan sinergitas di antara pengurus. Itulah antara lain informasi olahraga yang selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Demi meningkatkan prestasi keolahragaan diperlukan koordinasi sinergitas di antara pengurusnya, mulai dari atas hingga ke level paling bawah. Hal tersebut dikatakan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepak Takraw Indonesia, PSTI Kabupaten Bogor Didi Furkon. Menurutnya, walau dalam perhelatan Porprov 2022 lalu tim binannya belum bisa memberikan prestasi terbaiknya, namun dirinya optimis ke depan khususnya dalam menata Porprov 2026, timnya akan mampu memberikan hasil yang terbaik, apalagi penyelenggaran yang akan dilakukan di kota Bogor. Dijelaskan Didi, saat ini seluruh atlet BINAN yang merupakan asli atlet Kabupaten Bogor sehingga dengan pembinaan yang baik tentunya menjadi sebuah aset yang luar biasa. Asalkan
5: tadi pembinaan, el ditambah suplemennya ada gitu. 2023 kebetulan memang tidak ada event, Di eventnya itu 2023 mengatap untuk POR, PON Sumatera Utara sama Aceh. Nah nanti ada event lagi, ini tahun 2026, PORPOP itu 4 tahun ke depan, yang mana lokasinya sudah ditetapkan tuan rumah itu kota Bogor. Yang kedua kota Bekasi, yang ketiga kota Depok. Nah, kota Bogor sebagai tuan rumah, otomatis kan dia juga tidak memiliki semua venue, mau tidak mau, penyaga, itu Kabupaten Bogor. Nah, kemungkinan besar dengan itu, kita di Kabupaten Bogor akan diuntungkan secara uh, secara venue, hmm. secara kedaerahan, yeah, yeah, yeah. sektor ekonomi. Kita akan sangat diuntungkan, ya? karena mm-hmm. dengan kota Bogor, Kabupaten Bogor kan KKAD juga, kan? Yeah, betul. Juga, yeah. Secara kewilayahan. saling mendukung lah seperti itu.
4: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Oke. Okay. Ya, kalau harapan kita, kita di 2023, ya anggaran itu yang masuk ter bisa mungkin besar gitu. Uh, kenapa? Karena tidak mungkin kita menciptakan aset instan.
2: Didi Purkon juga menyampaikan di Porprov 2026 mendatang ia optimis jika atlet binaannya sudah siap secara mental dan fisik dalam menghadapi event-event besar. Sementara itu, Ucok pengurus PSTI Kabupaten Bogor juga mengatakan harapannya di tahun 2023 ini. Ia berharap sepak takraw semakin dikenal di kalangan masyarakat. Karena menurut Ucok, banyak orang bisa bermain sepak takraw, namun untuk mencari atlet belum tentu mudah.
5: Polaraganya sangat bagus, antusias. Uh, cuma permasalahan kita tuh adalah venue nya
4: karena venue nya tidak
5: terlalu kebuka open buat tapi untuk kedepannya insyaallah dengan adanya promo cabur ini kabupaten bogor bisa menghasilkan atlet-atlet talenta muda dari usia dini
2: menurut ucok tentunya semua ini tidak bisa terwujud jika kerjasama tim tidak berjalan dengan baik ia mengatakan butuh dukungan serta bantuan dari jajaran pengurus yang masuk dalam bidang organisasi Pengurus Pusat Persatuan Tangkis seluruh Indonesia PPPBSI berkomitmen untuk bekerja ekstra dalam persiapan menuju musim kompetisi 2024 agar mendapatkan pencapaian yang lebih baik. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Rioni Mainaki mengakui bahwa hasil anak asuhnya sepanjang 2023 termasuk di BWF World Tour Finals yang menjadi turnamen akhir musim belum memuaskan. Sehubungan dengan World Tour Finals, target yang dicanangkan PBSI tidak tercapaikan hanya mampu mencapai babak semifinal. Niat PBSI untuk mendongkrak prestasi di 2024 akan dilakukan secara serius, apalagi face race to Olympic masih berlangsung hingga awal tahun depan. Rioni dan jajaran lain akan meningkatkan kerjasama demi tercapainya target akbar, yaitu meraih medali pada ajang Olimpiade 2024 di Paris, Prancis.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan sari berita. Warga yang mendiami tenda darurat pasca gempa di kampung Mas Desa Cipote, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Bawaslu Kota Bogor menemukan dugaan pidana pemilu kampanye. Bersama saya, Muhlis Abdillah, inilah Warta Berita serengkapnya. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Desk Editor bersama Penata Teknik Jerry Aditya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.